0: 以下是读经，请您参照周报的第三页或两旁的投影布幕。今日读经的经文在约翰福音第四章。有一个撒玛利亚的妇人来打水，对耶稣对他说：“请你给我水喝。”耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说话给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。”你若喝我所吃的水，就永远不可。我所吃的水要在塔里头成为泉源，直涌到永生。耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我知道米赛亚就是那称为基督的要来。他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”正道，今日正道题目为：“当我搁浅卡关时”，恭请徐牧师传讲神的话语。
1: 牧师传到各位弟兄姊妹，主日平安喜乐，母亲节喜乐，在这边祝福每一位伟大的母亲，哦，那个生儿育女所承受的，也愿上帝自己来祝福我们。我们也为着上帝所赐给我们爱我们的家人感恩，也为着神赐给我们在教会爱我们的属灵牧人感恩。阿门，感谢神，让我们在这温馨的季节一起来领受上帝奇妙的爱，愿耶稣。把他的诗歌赐给我们，我们也向主来唱诗歌。前阵子跟一个弟兄坐下来分享，他告诉我一句话，我刻在心板上。他说：“我觉得我的生活好像搁浅了，我的生活好像搁浅了。”哇，我觉得这个画面好生动。搁浅是我们不能进、不能退、不能上、不能下，我们不满足现在的情况，可是我们又无力改变跟突破。我不知道，在我们当中有多少的弟兄姊妹，是不是我们的健康的情况现在是搁浅的？是不是我们现在的家庭的情况是搁浅的？我们的亲子关系、我们的夫妻的关系是搁浅的？我们的工作、我们的前途、我们的经济的情况是搁浅，是无能为力的。除了外面的搁浅，更深刻是我们的内心里面，是不是很多的时候？是卡住了，是搁浅了，是卡关了。我们的自我形象，我们看自己，我有价值吗？我值得被爱吗？是不是卡关了？而我们生命的方向，我们面对前面的道路，我们是否卡关了？我们是否看到，也许人生就是这样？有新的方向，有新的盼望吗？更深刻的思想是，一些人。很用心的寻求神，也愿意尊敬神的话，但当我们去尊敬神的话的结果，似乎不像我们所想象的时候，这时候我们对神的信心关系，是否一些时候是卡关的？我觉得我做了上帝要我做的每一件事，但为什么结果不像我所期待的，能够这样子的美好？为什么我今天陷落到这个卡关的？光景当中呢，弟兄姊妹，如果这个早晨我们的心、我们的生命、我们的家人在卡关中，这个早晨有四个真实的故事，在我预备当中感动我的心，我前来把四个礼物送给您。如果我们现在外面看起来是富足是丰富的，但是我们心里头没有真实的力量平安，这个早晨上帝要对我们说话。如果我们爱我们的孩子，我们很焦急。从小在教会长大，明明好好的，为什么突然到了一个时间就完全变了？我不认识我的孩子，为什么之前好好的在儿童主日学不是乖乖的吗？哦，还拿奖状回家，哦，但为什么现在他也不想来教会？每次来教会都是像打世界大战一样，为什么？这个早晨，上帝要给我们盼望。如果我们自己，我们的孩子长时间被手游，被电玩、被娱乐所抓住卡关，我们在旁边骑得跺脚。这么棒的人，为什么卡在这样子的一个娱乐中，卡在这样子的一个无法前进当中，卡在这个情关当中？这个早晨，一个真实的故事，要鼓励我们。最后，如果我们对耶稣的话语，我们觉得我们努力遵循了，结果不像我们想象中的。我们的信仰似乎卡关的时候，还有出路吗？这个早晨有四个故事要送给大家，而我们回到圣经，今天的经文在约翰福音第四章，是耶稣行路到了撒玛利亚，这个城市跟犹太的城市，整个两个民族是世仇，他们本来是兄弟，但是不同的地方，南国北国。而到了耶稣的时代，这两个地方是世仇，根本是老死不相往来。而耶稣行路经过撒玛利亚，而在一个大热天的中午，耶稣坐在井边，井边有另外一个妇人，在大中午十二点的时候到了井边打水，而就在井边，一位圣洁的夫子，一个有罪的女人，在井边的相遇。而那一个相遇中，一百八十度改变这个卡关、这个搁浅的女人，她的人生有一个全新的开始。这是今天早晨的经文。也愿这个早晨，我们不单是坐在教会中，我们更是坐在耶稣的面前，如同撒玛利亚的井边。愿主帮助我们在今天，我们人生选择的十字路口，我们看到耶稣走向我们，耶稣温柔的呼唤我们。耶稣更让我们看到有一条路可以走，生命不再卡关，能够破关；生命不再搁浅，能够起航。我们来祷告，主耶稣，我们赞美您！主啊，在这个美丽的日子，在一个阳光的早晨，耶稣复活的早晨，我们总相信耶稣把死里复活的大能赐给了我们。就在这个早晨，你深深知道我们的心，你深深知道我们的困难、我们的环境、我们心里头的重担。主啊，我们愿意把这一切放在神的手中。主啊，你如何怜悯得着撒玛利亚的妇人？求你今天也怜悯得着我，欧、哦、主啊，也怜悯得着我的家人，得着我所爱的弟兄姊妹。欧、哦、主啊，就在这个早晨，求耶稣活化在我们的面前，求耶稣站在我们的面前，让我们知道，我们不只是来到一个硬体的会堂里。让我们知道，我们来到诗恩的宝座前；我们知道，我们来到欧洲撒马利亚井边，是与耶稣相遇的地方，是生命的更新突破的地方。求主对我们说话，谢谢主，听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。是的，今天我们一起来思想：耶稣如何得着一个卡关、一个搁浅、一个看不到明天的女人？耶稣用五个步骤，非常完整，圣经上记载，耶稣如何帮助这一位。富人，今天耶稣要帮助你，帮助我。第一个步骤，耶稣用一句话引发他的需求，触动他心里头一个按钮。他的心，他所需要的，耶稣用一句话来触动他的需求。首先，我们看到耶稣主动开口，耶稣向他说话。第七节，耶稣跟他说：“伊格萨玛利亚的富人打水。”耶稣对他说：“请你给我水喝。”耶稣主动开口，打破这个僵局。好像在坐电梯的时候，很多时候有僵局，是不是？哦，巴不得赶快到。哦，耶稣主动开口打破这个僵局，请你给我水喝。第九节，这个妇人说：“有没有搞错啊？你是犹太人啊，我是撒玛利亚妇人啊，你是男人啊，我是女人，你怎么跟我向向这个妇人要水喝呢？”哦，他比较凶的那、啊、你不会自己打吗？哦。原来犹太人跟撒玛利亚人没有来往，没有交集，没有关联。耶稣要得着，要帮助这位妇人，至少有三观，第一个种族观。犹太人、撒玛利亚人根本是世仇，根本是不会讲话的；第二个是性别，男人、女人在那个时代，这个地位是完全不一样，这是一个关；第三个，这个女人是有故事的女人，她为什么在正中午出来打水？他有他的故事。耶稣接下来要帮助他。他是一个在道德上有瑕疵，准确来讲是已经破产的一个女人，一个圣洁的夫子跟一个极其糟糕的女人，怎么可能有任何的交集呢？好奇妙！耶稣主动寻找他，耶稣主动对他说话。我在读这个经文的时候，在旁边思想，我在想，如果我是耶稣，要得着这个富人，我大概会请那个。马大马利亚去可能比较适合，对不对？哦，免得引起不必要的误会嘛。哦，但是好奇妙，我们看到耶稣主动拜访，耶稣主动开口，甚至门徒回来，门徒那时候去买东西买午餐，门徒回来的时候看到耶稣竟然跟一个妇人说话，门徒都很稀奇，他们都觉得怎么会这样？可见当时整个民族也好，男女地位也好，完全不一样。耶稣竟然关心这一个。已经形象破产，一个生命破产的人，耶稣主动对他说话，用奇妙的方式来拜访他。弟兄姊妹，上帝总是用奇妙的方式走向我们，接近我们，鼓励我们，对我们说话。很多时候，神用很特别的方式哦，一些时候甚至是打开电视看一个 Good TV， 上帝透过那个 Good TV 来对我们说话，也没有？打开手机，哎。为什么今天我读圣经的软体突然跳出的经文就这么准确？是我的需要呢？耶稣主动的寻找我，耶稣主动的寻找我。不单如此，耶稣主动的给我们宝贵宝贵的话语。耶稣知道我们的需要，耶稣深,深深知道我们的需要。耶稣说什么？第七节，请你给我水喝。短短的一句话，这个妇人出来打水，他需要水。而耶稣都要说：“请你给我水喝。”耶稣这句话表面上是请富人给耶稣水，实际上接下来耶稣要讲的是：“你需要活水，你需要水源。”表面是讲水，但是耶稣知道，这个富人需要的不只是水，这个富人需要的是尊严。他不用大中午出来打水，他需要是真爱，他需要一份真实的爱来疼惜他，他需要人生可以重新开始。可以再来一次。耶稣知道他的需要，耶稣用第一句话就触动他心里头的一个按钮。是的，我需要水，我需要的不只是水，我需要是爱，我需要是尊严，我需要是盼望。耶稣用一句话触动他，哇，好奇妙！耶稣深深知道你我每一个需要，我们讲出来没有讲出来的需要，耶稣知不知道？耶稣常常用第一句话就直接倒到人的心里头，很妙，很妙，很妙。耶稣跟这个看起来完全没有交集的人讲第一句话：“请你给我水喝。”他触动他心里的按钮。耶稣不单对撒玛利亚妇人是这样，耶稣对撒该更是一个戏剧化的改变。撒该是一个税吏，旁边国税局工作的，他不是国税，他是外包人员，哦，他只是约聘雇的，哦，他根本不受到公务员的这个法律的规范，哦，意思是收十万，缴五万，哦，另外五万，哦，就放在自己的口袋里。他是一个糟糕透的人。撒该，税吏。耶稣用一句话，让这个视财如命的人，接下来他说：“耶稣只用一句话，各位去看《路加福音》第十九章。耶稣讲完一句话，他说：‘我把我所有一半分给穷人。我若讹诈谁，就还他四倍。’耶稣只讲一句话，把一个视财如命的人变成一个哇，开始分享、开始赔偿的人。那这怎么可能？耶稣说：撒该。”快下来！今天我要住在你家里。耶稣知道这个人已经破碎的那个人生，他需要的是耶稣，他需要是重建。撒该 t a d 是公益的意思。耶稣呼唤他的名字，耶稣呼唤他，撒该，快下来！今天我住在你家。接下来就大家哗然：一个罪人，耶稣去罪人家住，怎么可以？但是耶稣用一句话就得着，就开启他心里头的按钮。他需要的是爱，他需要的人生可以重新开始，好奇妙。尼哥底母半夜来找耶稣的这一个夫子、老师、以色列的先生、现在的大学教授，在半夜的时候来找耶稣。耶稣第一句话直捣黄龙：人若不重生，是不能见神的国。耶稣知道他学富五车。但它里头有一个大的问号，就是他的永恒要去哪里？他没有永生的把握，而耶稣一句话直接倒到他心里头：你要永生，而你要重生。哇！耶稣知道我们的需要，弟兄姊妹，很多的苦来自于我们觉得没有人知道我们，即便讲出来，别人也不能够明白。枕边人只会呼呼大睡，对不对？好，讲完他只告诉你说、哦：放宽心，不要想太多。好。没有人能够理解的那个渴望、那个需要，甚至严格的讲，可能我们自己都不知道我们自己要什么。但是耶稣知道，阿门。今天我们的行动就是勇敢来到主面前吧，把我们的需要告诉神，用祷告告诉神。神会用他的方式让我们知道他知道，神让我们知道他了解我们，他知道我们。好奇妙，每个人心里头最在意的地方不一样，但是耶稣知道。耶稣在那个地方，让我们看到我们的生命可以有盼望。感谢主，在我刚来教会的时候，我很好奇、稀奇的是，为什么教会这么多人有一种我说不出来的平安跟喜乐？那个是我在我自己的生活的追求、也许课业的成就当中我所没有的。耶稣把那个按钮按在我的心里，让我开始好奇，开始渴望。弟兄姊妹，人到底需要什么？人非常的复杂。心理学学了半天，还是能够知道的是非常非常的有限。人需要什么？耶稣知道。这个孩子为什么花这么多的时间在手机、在游戏、在桌游？为什么？为什么？他里头的需要是什么？他渴望快乐吗？他渴望在上面交朋友吗？他渴望一个真正的目标吗？每个孩子可能不一样。而除非我们做家人的、做父母的，我们能够。知道他，才有机会帮到他，才有机会爱他。阿门。而我们要说，耶稣是我们的盼望，耶稣触动我们的需要。当我们来到主面前，有个 PPT 吗？我们的行动就是来到主面前，把我们的需要告诉神，来经历上帝奇妙的安慰跟帮助吧。神一定有奇妙的工作，感谢主。第一个，耶稣来触动我们的需要，让我们知道耶稣了解我们。不但如此，第二句话。耶稣给他宝贵的应许。耶稣首先触动他的需要，接接下来，耶稣给他应许，给他什么应许？第十节，第十节，耶稣说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝的是谁’，你必早求他，他就他也必早给你什么活水。”哇，太美了！耶稣答应他，你需要水，不是你给我水，是耶稣要给这个妇人水。而这个这个水不是中午出来打水的水，是活水的恩典，是活水。这个活水是因着神的恩赐，恩赐的原文就是礼物。上帝要赐给我们一个礼物，这份美好白白的礼物是神要赐给我们的。我们要知道耶稣是谁，我们求他，他就给我们活水。这个活水是什么？约翰福音第四章讲到活水，约翰福音第七章说明这个活水是什么。信耶稣人，从今如经上所说，从他腹中要流出什么活水的江河。耶稣这话是指的信他的人要受上帝要给我们的活水。上帝给撒马利亚妇人活水，给你我活水是什么？是圣灵。圣灵使我们想起神的话，把我们带到真理中。圣灵把神的爱浇灌在我们里头。圣灵让我们为罪、为义、为审判自己责备自己。圣灵引导我们，圣灵在为我们祷告。弟兄姊妹。我们要领受活水，就是领受圣灵，使我们每一个时刻来到主的面前，得着丰富的恩典。弟兄姊妹，神知道我们的需要，神更给我们宝贵的应许。我们要的不只是一桶水，我们要的是活水的泉源，是圣灵的内住，使我们知道我们是神的孩子，何等有福，何等美好。弟兄姊妹，上帝要把应许给我们。在格林多前书提醒我们，所有的应许，一切的应许，在耶稣里都是什么？是的，都是实在的，都是阿门的。是的，每一个应许，只要盖上耶稣基督的名字，就是实在，就是可信。弟兄姊妹，好美！神所有的应许，圣经给我们的每一个应许，都是真的，都是我们可以用信心去支取的。雅各书也告诉我们，所有的美善，所有的恩赐，所有全备的赏赐，都是从上头众光之父来，在他没有转动的影儿。弟兄姊妹，你我所需要的一切一切的美善的礼物。每善的奖励，每善的祝福，都在神的里面。神要神为我们预备了美丽的应许，感谢主。而这个应许从哪里来呢？生命的祝福，神对我们家庭的祝福，对我们个人工作前面的道路的祝福，从神的话语而来。当我们起来阅读神的话，我们会看到神的话给我们好多好多，神给我们的情书，神给我们真实的应许，绝对不改变的应许。即便我们生活会经历一些挑战跟危难，但是我们要经历什么？我们经历神向我们所存意念是赐平安的意念。耶利米书二十九章十一节，我们来读，请。耶和华说：“知道我向你所存意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。上帝向我们怀的意念是赐平安，不是降灾祸。”这个撒玛利亚的富人是一个道德大有问题的人。是一个糟糕肮脏的人，即便是这样的人，耶稣给他一个宝贵的应许：你要得活水，你的人生可以重新的开始。何等的美好！是的，神要来到我们当中，耶稣来不是定罪，乃是要使我们得着生命。神向我们所怀的意念，未来美丽的计划，不是要刑罚，不是要降灾祸，而是要赐下长远的平安、永恒的平安跟祝福。阿门！这是好美的祝福。神知道我们的需要，神在我们的需要上给我们准确、准确神的应许。他需要活水，耶稣给他活水；而我们讲到撒该这一个视财如命的人，耶稣给他应许：撒该，快下来，今天我住在你家，而且救恩临到这个家。他是亚伯拉罕的子孙，耶稣应许他救恩临到他与他的家庭，何等的美！尼哥底母找不到永生的答案。他来到耶稣面前，耶稣答应他：蛇举起来，人仰望同蛇就得救。同样的，耶稣被举起来，人仰望耶稣就得救。而耶稣应许他：神爱世人，神至将人生赐给他们教，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个人渴望的是永生，耶稣给他清楚的应许：只要信靠耶稣，就得永生。哇哦，何等的美！神给我们应许，弟兄姊妹，我们要寻求不是自己的梦想。不是世界的潮流，我们要寻求是神的话语，怎么样成就在我们的生命中，应验在我们的耳中，成就在我们的家庭中。各位记得，耶稣看到彼得的时候，彼得在打鱼，而耶稣告诉他说：“你来跟从我，我叫你怎么样？得人如鱼。”哇，耶稣好智慧！耶稣用他的语言，用他的行话，用他最能够明白的方式，什么叫做福气啊？福气就是打很多鱼啊！于是耶稣告诉他：“说我叫你得人如得鱼。”耶稣给他宝贵生命的应许跟盼望。弟兄姊妹，你我在不同的情况，而我们相信耶稣知道我们的需要。而当我们来到主面前，开始聆听，用心的寻找、聆听上帝啊，什么是你要给我的应许？当我们去寻求神的时候，神答应我们的，寻找就寻见，后门神给我们开门，聆听神对我们的应许。并且有信心走在这个应许的道路上，这是最美蓝图，这是得胜的蓝图。底下我们用短短的一个小影片，我们来看一个很富有的人生命卡关搁浅的时候，上帝所做的工作。把先交给 PPT， 谢谢
2: 。李先生家境富裕。乐善好施，饱读诗书，是个很有学问的商人。他看起来完全不会为任何事情烦恼，但是，他并不快乐，常常一个人苦苦思索着人生的无常，不知人死后究竟会怎样。黄泉路上那谜一样的未来，令他感到恐惧不安。请问，里面是做什么的？那是一间耶稣堂，里面住个洋人，每次摇铃，就是要聚会了。哦，那我要进去看一看。创造宇宙的上帝，爱世上每一个人。圣经说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。永生，这不是我多年来一直思考却想不明白的事情吧？因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣基督爱我们世上的每一个人。李先生仔细的听着台上戴德生所传讲关于永生的道，在听到的过程中。他的内心深处有一种说不出来的强烈感受，原来这就是他一直在不断寻找的真理。原先的忧愁困扰竟然一扫而空。我终于明白了，我苦苦寻找真理已经很久了，只是一直都找不到。我仔细研究过儒教、道教、佛教的各种说法。但都不能解开我心中的疑惑。今晚，我终于找到真理了。从现在开始，我要相信耶稣基督
1: 。这个是在戴德神宣教的时候的一个故事，很奇妙。上帝总是知道人的需要，神总是在我们最需要的地方给我们宝贵宝贵的应许。感谢神，让我们一起来聆听真理吧，聆听上帝给我们宝贵的应许，去寻求神对我们生命的蓝图，对我们孩子，对我们所爱的人生命的蓝图。感谢神，耶稣帮助他，第一步是触动他的需求，第二个是给予他应许，第三步是告诉他天跟地的差别，天地的对比。耶稣要给他活水，接下来这个人立刻想到的就是，那我扣零。怎么怎么可能怎么做得到呢？第十节，耶稣答应他，给他活水。第十一节，妇人马上说：“先生呐、啊，没办法，这里没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”哦，没有器具，水又很深，环境又这么难。第十二节，我们的祖宗雅各凿了这个井，把这个井留给我们，这么几千年我们都喝这个井。难道你有另外一口井是比这个井还厉害的吗？意思是，当他听到耶稣要给他的祝福，他第一个回应就是“不可能啊！”我们以前环境几千年，我们都这样了，哦，而且环境就是这样子，又有很多的限制，不可能，不可能。我们常我们思想，很多时候我们听到上帝的话语的第一个反应就是“不可能”。耶稣吩咐彼得下网打鱼，彼得说：“夫子啊，我们整夜劳力都没有打着什么。”这个时间点早晨啊是不会有鱼的。啊，也一一从你的话，我们就下网吧。很多人认为说不可能，尼哥底姆听到耶稣说重生，怎么会有这样的事情？人老了怎么样？这个钻到妈妈肚子里再再生一次吗？怎么可能有这种事情？你我发现，很多时候我们面对上帝的话、耶稣的话，常常有很多的限制、传统的限制、过去的限制。我们这个行业就是这样子。我们做生意就是这样子，哦，我们学校的风气就是这样子，哦，青春期到了这个年纪，没有来个叛逆一下，哦，就是这个怪怪的哈。我们常常想到这环境如此，弟兄姊妹，那耶稣要给我们恩典是超越地上的限制。他看限制，耶稣跟他讲神的恩典跟神的大能。十二节他说不可能，十三节耶稣说能。十三节耶稣说。凡喝这个水的雅各金的水，是的，你们喝了几千年，但是喝这个水的还要再渴。地上一切切东西所追求得到的是，还会再饥渴，而且更饥渴。但是四节，人若喝我所赐的水，耶稣的活水，就怎么样？永远不可，而且神所赐的水要在人的里头成为什么？泉源直涌到。哇！耶稣说三点。天跟地的差别，地上的水，地上的满足、享乐、追求，再怎么追求，还是会饥渴。但是我们得着耶稣的天上给我们水，就永远不可真实的满足，天上的水是依靠外在的环境哦，是如果南部的旱旱灾六百多天没有下雨哦，就要缺水哦。但是耶稣要给我们是泉源，是一个源头，是永流不息的。感谢主。地上的水只能在地上享有，很短暂，只有今今天。但是耶稣要给我们的是全员，只涌到什么？永生。神给我们的是永远不可，是全员，是永生，是源源不绝的喜乐、力量、盼望在我们的里头。哇哦，这是天跟地何等大的差别啊！上帝要给我们的是天上顶级的祝福，是远远超过我们所想象的祝福。感谢主。人期待地上的爱情，但是爱常常伤了我们的心。但是耶稣用永远的爱来爱我们。我们人需要朋友，但是朋友总有分开的一天。但是耶稣要做我们永远的朋友，永远的家人。阿门。我们期待地上的安全感，但是耶稣告诉我们，有永远的添加，有永远的平安。我们期待今天活得很丰富，耶稣说有一个更丰盛的生命，而且在天上充满的是生命。很奇妙，有生命泉，有生命水，生命泉水旁边有生命树，结生命的果子，还有生命册。你发现，在永恒中，每一件事物充满了活，充满了生命，充满了活泼的盼望，持永到永生的喜乐跟荣耀。因此，许多人抓地上的是何等的可惜！但耶稣要给我们天上的，当我们定睛在天上，我们就得着那份极大的丰盛。经文路加福音十八章告诉我们。神为人为神的国撇下房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，没有不在今世得，在来世得永生。感谢主，神答应我们，当我们定睛在天上求神的国。神要把我们今天的需要、永恒的需要，神要丰丰富富的赐给我们。感谢神，我们的行动是什么？你我的行动，定睛天上，定睛神的话，要得着神赐给我们，从今天到永远，从地到天。那个永远的祝福，美好的喜乐跟恩典。一个孩子从小在教会长大，他的爸爸是牧师，他的阿公是牧师，他的很多代都是牧师。而到了十多岁，他到外面读书，他发现哇原来外面世界这么宽广，这么有趣。他开始参加无神论的讲座，他发现这些人讲的好有学问啊，博大精深哇，思想真是深邃哇，我从来没有想过的东西。哇！他旁边有一个很有爱心的一个一一个长辈，鼓励他还是要去教会。他说：“教会啊，你不要跟我讲哦，那个小时候我都去过了。现在我要来开始研究这些博大精深的学问了、啊。” 1 4岁的一个小朋友，而他却发现这个孩子有分辨力。他说：“这些人呢、啊，思想很深邃，生活很污秽。他觉得这些人怪怪的。”但是这些讲的话很吸引他，他就继续去听那个无神论的讲座啊，觉得他们很厉害。后来呢，突然之间一个瘟疫，于是他没有办法继续听那个讲座，学校都关门了，他就只好回家。他回家也不太想去教会。一个早上礼拜天的早上，在英国下着雪的日子，一月六号，他大雪大到一个程度，他没有办法去他平常去的教会，没有办法。他就只能到路旁的一个小小的教会哦，也是去躲躲躲这个恶劣的气候。他就进到了一个教会，哦，进到教会果然下大雪，很多人被困在家里头。教会稀稀落落的几个人，哦，他想说，啊、真的悲惨的一个早上。而这个领会的呢，领会这位弟兄才信主才一个月，哦、就排他领会哦，唱诗歌哦，他可能也不太会唱哦。哇，就整个聚会，就是哦，这个很很外面下的风风雪暴风雪，哦，里面诗歌零零落落啊、哦，这个很凄惨。突然间门打开了，哦，那个执事跑进来，说：“哎呀，这个牧师不能来啊！哦，下大雪，那个那个火车不开呀、啊！哦，今天讲到那牧师没来了，啊，牧师没来怎么办？牧师没来怎么办？么办哦。”那那那那那哦，我们请陈赛峰执事好了哈，来来，哦、呃、美美兰执事啊，来来来，请请执事就上台讲嘛哈啊,啊，我要讲到哇、哦，这个这个这个这个执事、这个、被拱上去了哦，他也他也没办法哦，这个这个执事就是比较基层的做工的哦，他也没有准备嘛哦，他也不知道讲什么，他、哦、说打开圣经，哦、以赛亚书四十五章十一节，第一节，要仰望耶稣，仰望耶稣。就必得救。好，那这个十五岁的一个小小男孩，从小在教会长大，就听爸爸讲到哦，参加多少聚会，然、哎、这个人哦，这个言语粗俗哦，讲的我都知道哦，就是他就觉得哦，赶快撑过这一天吧。突然之间，这个讲员不知道是、呃、哪来的一个想法，突然之间，这个讲员又指着这个小朋友说：“年轻人，你要仰望耶稣，不要再靠着学问了。”不要再靠自己的仰望耶稣，就必得救。年轻人，你要仰望耶稣。就在那个时候，他自己写下：突然之间，我看见了，不是肉眼看见，是我心里的眼睛看见了。耶稣基督是我的答案。耶稣基督不再需要靠这么多的学问，这么多这个世俗的这些方法，不是的，就是仰望耶稣，就是仰望耶稣，定睛耶稣，就得着拯救。就在那一天，他眼睛得开，他回去跟他爸爸讲说：“爸爸，我遇见耶稣了，耶稣是我的救主。”接下来，他开始大力的传福音，大力的起来服侍耶稣。这个人是斯布珍，他后来建立在英国伦敦非常强壮的教会，祝福全世界弟兄姊妹。我们爱我们的孩子，我们很急切，他们什么时候可以遇见耶稣？但是我们有一个信心，我们的孩子是耶稣基督的孩子。阿门。耶稣比我们更急切，耶稣一定有奇妙的方式触动他的需求按钮，给他应许，让他看到天上的是更美更好。弟兄姊妹，神帮助我们，这是我们的信心。求主帮助我们，让我们来到主面前吧。整个过程，他的父亲很多弟兄姊妹不断不断为他祷告，而就在一个暴风雪的一个早晨，一个没有准备的讲员得着了这个小朋友。用兄姊妹，神帮助我们，我们定睛在耶稣的里面，神会给我们那个超越地上，我们能够得着天上的福气。耶稣要给他活水，接下来耶稣要帮助他要享受这个活水，有一个很重要的一个关卡要过，这个关卡叫做认罪。接下来十五节他说：“请你给我水喝，我就不用来打水了。”十六节耶稣跟他说：“是的，你要活水，请你去叫你的丈夫来。”哇，耶稣一句话。耶稣的话语不多，但是每一句都达到红心，直接命中。耶稣告他说：“请你把你的丈夫也请来，也到这边来。”这个人说：“夫人说我没有丈夫。”也就是说：“你说的没有错，你没有丈夫，你有五个丈夫都不是你的，而现在这个的，你有五个丈夫，而现在这个也不是你的丈夫。意思就是这个人是一个道德极度败坏的人。”他渴望爱情到一个程度，他不断去抢别人的先生、小三、婚外情。他为什么中午来打水？因为他无脸见他的城里头的这些的朋友邻居，他非常的害怕。因为早晨、傍晚打水一定会，哦，就像我们去倒垃圾，哦，总是会碰到邻居打个招呼，哦，他就不要，哦，他就是中午去。为什么？他是一个。已经颜面扫地的人，他是一个已经名誉破产的人，而耶稣指出他里头的生命最黑暗是你的情感，这一关你要过，你要把生命的主权交给神，要起来认罪。哇哦，耶稣好温柔，耶稣没有告诉他你这个糟糕的女人，你死定了。好，耶稣会审判，耶稣说，请你把你的丈夫叫来。我没有，你说的没有错，你有五个，而现在的也不是你的。你在一个极度黑暗的光景当中，在神的光中，你要认罪悔改。而他有没有悔改呢？我们从后面的经文看到他的回应，知道他有没有悔改。后面四章第二十八、二十九节，这个女人跟耶稣讲完话之后，她是出来打水的。请问她有没有把水带回去？她把水罐都丢下了，她水罐都不要了，哦，就往城里去。向众人说什么？你们来看，来看，来看！有一个人把我素来所行的，大家都知道他素来做什么了，哦，就抢别人先生嘛，这么糟糕的。有个人把我素来所行的这些事都说出来，莫非这就是基督吗？弟兄姊妹，请问他有没有悔改？他悔改了，他看到他要的不是那个井边的水，他得着的是耶稣的活水，他被耶稣改变了。过去他不要跟任何邻居互动，如今他走到大街小巷，说：“来看，来看，来看！我这么糟糕的，我这么糟糕的，有一个人来帮我，你们来看，他是基督。”我们看到这个人真实的认罪悔改，而上帝要给他活水，是让他在真正悔改当中，神给他活水的恩典跟祝福。感谢主，感谢主！撒该是如此，撒该视财如命，但是耶稣拜访他。耶稣只讲一句话：“撒该，快下来！今天我住在你家。”他立刻说：“住啊！我把我所有一半给穷人，讹诈了谁就还他四倍。”了不起！他真实用行动来悔改，过去如何贪贪财，他用加倍加倍补偿。在利未界律法，数千计是亏欠别人要加百分之二十，加五分之一做赔偿，而他说我赔偿四倍，也就是说他做比律法高了二十倍。来做赔偿的动作，他是一个真正悔改的人。弟兄姊妹，神帮助我们，神要给我们活水，而我们拦阻我们得活水的东西叫罪恶。今天耶稣一定要光照我们，什么是我们生命当中的黑暗跟罪恶？神光照我们的目的是给我们赦罪的恩典，使我们得着脱去那个羞愧，脱去那个黑暗，得到自由跟生命的大能跟盼望。罪恶好像什么？去年夏天。我们的客厅的冷气，我们搬过来三年左右。去年夏天，因为客家人，各位知道，我们客厅冷气都很少开。哦，这个，嗯，也疫情嘛，也没有什么比较少客人来、哦，所以我们客厅冷气很少开。哦，开了之后，哎，奇怪，这个冷气就是它运转个一分多钟，哎，它就自己就熄掉了，自己就就就归位，就停掉了，哦我们用不同的遥控器，哎，奇怪，哇、哦，这个有什么客家人的智能冷冷气吗？啊，一分钟它就熄掉了，然后试了好多次都这样，哇、哦，我们就请嘉兴来帮忙，哦，后来找原厂来，哦，原厂一检查发现，哦，原来是啊，它的冷媒管当中有一个螺丝松脱，所以它的冷媒就是外溢，它的冷媒冷冷媒量不够。所以他只能运转一下下，他的保护机制就让他关机了。哦，这个原厂就来哦，重新、哦、这个灌冷媒、哦，把那个螺丝锁锁紧。哦，哇，那个很很很很强壮有力，把它锁紧。哦，把那个锁紧之后，然后灌冷媒，哦，又可以吹冷气了。弟兄姊妹，罪恶好像什么？罪恶好像一个松脱的螺丝，看起来冷气都在，室内机、室外机都会跑啊。看起来好像一个冷气哦，但是吹个一分钟就关关机。好像你我，我们看起来，我们是基督徒，我们看起来外表看起来没有问题，一切看起来好。但是，如果有一个螺丝松了，那个螺丝松了就是罪恶，而那个地方也许是一点点的缝，它的冷媒就是一点点的、一点点流流出，等到真正要发挥冷气功用的时候。他就没有用处。弟兄姊妹，神帮助我们，今天神光照我们，什么是我们松脱的螺丝，什么是我们生命当中的一个破口。今天神给我们的话语是把它锁紧，在神面前认罪悔改，好叫我们能够领受上帝要给我们活水的恩典、活水的祝福。神帮助我们。昨天早上我们一起有一个面试，我们非常非常的喜乐。一位弟兄。他十年前就来参加我们神学院的分享，他十年前就来参加我们的单一理科，他是预备自己要来做传道人的全职传道人的，十年前。但是十年前他不断的看自己，就是说我没有办法，如果我失败了怎么办？哦，这个我我做不到，我我这样的人哦，我愿意，可是我没有办法，我做不到哦，我一定会搞砸的哦，这个这个、哎。有有一天，我这个没有继续当传道人，就丢脸，丢上脸，等等等等。他很渴望，可是他觉得他做不到。而接下来就是一晃就是十年。这十年间，他说他跟神的关系非常的遥远，好像陌生人。这个弟兄也很认真，所有的侍奉他都到，聚会他都到，他该做的事情每一件事情他该做的他都做。但是他说他自己里头知道跟上帝很遥远，他很认真的工作，老板非常的器重他，他很认真的在他的生活的每一件事，可他里头跟神是距离非常非常远。而他有一个放松的方式，就是玩游戏。不管多忙多累，回到家之后没有两三个小时玩游戏是不会有心里头满足的感觉，所以他花了很多的时间。在游戏当中弄得很晚，后来改变的气机在哪？在哪里呢？改变其实健康检查，他开始发现哇，他才这么年轻，三十岁就开始有三高，开始有脂肪肝，哇，因为作息不正常，因为整个饮食各方面，哇，他发现这样的不行啊，哦，怎么办？他就开始要改变自己，开始去运动。他一年减了十七公斤，哦，很有魄力。哇，他就觉得自己应该会开始一个新的开始，但遇到一些困难，他又又掉到那个游戏当中，他又告诉自己啊，我是不能改变的，我是没有办法的，就这样吧。但很奇妙，很奇妙，就在今年年初，在过年前，准备要放放假了，而那个时候他很疲惫，他想说，哎呀，我要睡觉，那。睡觉前做什么呢？好，好吧，那我就来听正道，来哦，不是绵羊的孩子，好，来听牧师的讲道。他就听到一个纽约的牧师的讲道，突然他听到一句话，十篇十一篇：根基若是毁坏，一人还能做什么呢？根基若是毁坏，一人还能做什么？他突然想到，对我人生的根基是什么？难道是这个游戏吗？其实这个电一断就什么都没有了，我还剩什么？我还剩什么？他说我的根基是什么？他在神面前，他说我要改变，我要离开这个游戏。哇！他就在那个时候决定把整个游戏删掉。他删之前想了很久，因为过年期间是那个游戏点数大放送，啊，是最多时间可以玩的。他如果删掉之后，可改改天要再把它下载回来。哇、哦！之前几年玩都撩起呀，哇！但他说没有，我要把它删掉，他把它删掉。感谢神，从那时候开始，他的生命不断不断的来到主的面前。他发现他活过来了，他发现神的话语是真的，他发现依靠神的那个喜乐跟力量。当他再次面对全职的时候，昨天他面谈，他说：“我不能。”但是我依靠上帝的恩典，靠着神，依靠神，他的蒙召经文是摩西，很可爱，每一句话是神告诉摩西的，是完成神要他的使命。感谢主，我们神学院好久没有弟兄了，感谢主，这位弟兄昨天面试通过，我们就一起来神学的学习，教会的开拓。弟兄姊妹，也许长期来我们在那个手机，在那个游戏当中，很多的时候。其实我们自己也知道，那个都是虚的。得到多少的宝物啊，赚到多少的等级，那个都是虚的。电一断，还剩下什么？但是我们似乎没有办法改变自己。但是耶稣能，耶稣的一句话，远在纽约的一个牧师的一句话，神的话语，光照这个孩子，他的生命改变了。他砍断所有的游戏，他开始展翅上腾。弟兄姊妹，我们相信神能做这个奇妙的工作。当神的话语触动我们，我们看到人生可以活得更加的喜乐、丰富跟荣耀。感谢神，神带领我们认罪悔改，砍掉游戏，砍掉黑暗，最后迎向上帝的恩典。而接下来呢，最后一段，耶稣帮助他讨论，整个讨论的重点在与耶稣对焦，耶稣基督十九节以下，这个妇人开始跟他做神学辩论。夫人说先生呐、啊，我看出你是个先知，哇，你什么都知道。好，你还知道我之前五个好，你是个先知。那我问问你问题：我们的祖宗在这山上，在撒玛利亚，在这山上敬拜，你们倒说应该敬拜的地方地点是在耶路撒冷。啊，那到底是在哪里呢？二十一节，耶稣说：“夫人呐、啊，你当信我，随后将到你们拜父，不在这山，也不在耶路撒冷。重点不是地点，重点是我们的焦点。”不在这山，不在耶路撒冷。继续二十二节，你们所拜你们不知道，我们所拜我们知道。就问从犹太人而来。二十三节继续讲，真正拜父的要用什么？心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。继续讲二十四节，神是个灵，所以拜他必须用心灵跟诚实来拜他。二十五节，妇人说我知道弥赛亚要要来，那称呼基督的要把一切事告诉我们。二十六节，耶稣说和你说话的就是他。哇哦！用兄姊妹，这么多的神学辩论，耶稣要强调的是，重点不在地点，重点在焦点，重点在我们的目光的焦点在耶稣的身上。心灵诚实可以翻译成圣灵跟真理，我们在圣灵中，在真理中来敬拜神。我们敬拜的焦点不是任何的神学、任何的仪式，而是耶稣，弥赛亚就是耶稣基督。我们敬拜的焦点是耶稣。用兄姊妹，神帮助我们。这个人认识耶稣之后，他把水罐丢了。接下来到城里头去宣讲，然后呢，好多人出来看耶稣，好多人出来认识耶稣。来，幸好四章四十一节、四十二节，这群人信了耶稣之后，因着耶稣的话，信的人就更多了。他们为什么信呢？四十二节，便对富人说：“现在我们相信，不是因为你的见证，而是我们亲自听见了。这真是救世主。”你再啊，耶稣基督，你发现人真正的相信，不只是外面的事件，真正的相信来自于听见神的话，真正的认识神，认识耶稣之后，我们的生命就180度的改变。弟兄姊妹，耶稣是焦点，耶稣是万有的焦点。感谢主，我们看到罗马书第十章第四节，律法的总结就是基督，所有神的话语，所有神的律法。所有敬拜的目标，所有我们宣教的目标，就是耶稣基督。所有恩赐的来源，以佛所书第四章，升上高天，掳掠仇敌，把各样恩赐赏给我们，各样我们所需要的礼物、智慧，都在耶稣基督里面。感谢神，这是我们的盼望。我们可以长大成熟的关键，第四章在于耶稣基督。我们在他里头长大成熟，认识神的儿子耶稣基督。我们信心的焦点，希伯来书告诉我们，养活我们信心创始成终的。耶稣，我们信心的焦点是耶稣，我们的盼望在耶稣。人生的标杆，菲律宾书告诉我们，向着标杆直跑，要得着神从上面招我们得的奖赏，得着耶稣。耶稣更是万有的源头，罗马书第十一章，万有都本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他。耶稣是万有的源头。哥林多后书更让我们看到，耶稣是最后的审判官，在审判台前，我们要显露出来，个人或善或受报。弟兄姊妹，我们的焦点是耶稣，是耶稣。你发现福音书当中每一个人遇见耶稣，最后的焦点放在耶稣的身上。撒开的故事，最后的焦点放在仁子来，是要寻找拯救失丧的人，认识耶稣，认识耶稣。尼哥底母的经文最后讲到的是仁子耶稣被高举起来，信靠他就得着永生。弟兄姊妹，愿主帮助我们。有很多很多的事情在我们身边，我们要考量。大人的世界很复杂，但好不好？我们今天做一个单纯的事，是主啊，我来认识你，你是我信心的焦点，你是我依靠的焦点。目光对焦耶稣，敬拜对焦耶稣。当我们把耶稣成为我们焦点的时候，我们来看神为我们所做奇妙、奇妙的工作。刚刚的影片看到戴德生，他从一八五三年来到。<咳>中国来宣教，一八五三年，他后来成立了内地会，后来带领了很多很多的宣教士到中国，从沿海到内陆，到每个城市去宣扬福音，遇到了很大的逼迫。而在一九零零年，他已经成立了这个机构四十七年，那时候的戴德生六十八岁，他因为身体的缘故，他被迫离开中国去休养，在一九零零年。整个近代历史当中很著名的庚子事变、庚子拳乱、义和团事变，内地会有五十八位的宣教士二十一个孩子，在这场暴乱当中死亡，有两千多个中国的基督徒死亡。哇哦！我在读到这个文字的时候，我在思想一个六十八岁的一个内地会创立者。多少的年轻人是这个父母握着戴德生的手，说：“我把我的孩子交给你去宣教。”他承担着这些家庭、这些父母，把他的孩子、把他的孙子放在他的手上。戴德生带他们去宣教，而五十八个宣教士、二十一个孩子。在爱国团事件当中，可以说是一气之间殉道。他远在他的家乡听到这个消息，大家本来不敢告诉他。他后来知道这个消息，他说：“我不能读书，我不能思考，我不能祷告，但是我可以信靠。”哇、哦！一个宣教主任，一个负责一个机构的，每一个宣教士如数家珍，带着他们翻山越岭去打天下，去传福音。一夕之间，他失去了他的童工，他失去了这些家庭，他怎么面对这些宣教士的家人？说我不能阅读，我不能思考，我不能祷告。但是我能信好了不起！感谢主，六十八岁的戴德生，他安静下来，他一个个写信去问候、去拜访这些家庭。他说：“这些家庭一点没有责怪我，他们来安慰我，他们给我的安慰远远大过我给他们的。”当他安静下来的时候，他说：“我感谢神。”这群弟兄姊妹，他们不再面对是暴徒，他们面对天上的荣耀，耶稣的同在，永远的家乡。围绕他们的是天使天君。他们在那更美的地方享受神的同在。我感谢神。神看我们的机构配得这个挑战。我们的信心被试炼，可以承受身更大的痛苦跟使命。他坚持不索赔、不报复、不要这些赔偿，后来这些赔偿用在中国的交易基金，后来成立清华大学，到了今天在新竹的清华大学，每一年还收到。这个“庚子事变”的赔偿的一些的、一些的补、一些的补偿。弟兄姊妹，当我在阅读这个故事的时候，我思想：六十八岁的戴德生，他用信心往前走，很可能在那个事变，整个机构瓦解，更可能是信心瓦解，他怎么往前走？在没有办法读经、没有办法祷告、没有办法阅读思考的时候，他选择信靠。感谢主，上帝后来透过内地会，后来透过欧援府，做了更大的工作，带领更多人信靠耶稣。而他的一代、一代、一代的孙子，到现在中华福音神学院，我们的舞会，我们的神学院的院长。是他的第五代的孙子，在做中华福音神学的院长，继续服侍华人，做华人的宣教。感谢主，礼拜五去参加一个安息礼拜，很感动。一个贵会的老牧师，八十九岁、九十岁，安息主怀，在基隆，我跟牧师一起前往参加联会的主席。一个六十几岁的现在的贵会联会的主席上台做勉励正道，他的正道开始讲到就纪念这个老牧者，但奇妙的是，他竟然不是先讲这个老牧者，他先讲他来到贵格会的时候，前辈牧者给他的帮助。他提到了董红林老牧师，董老牧师，董老牧师已经离开三十年了。他说，他刚来贵格会的时候，董老牧师给他一句话。他说：“传道人不怕死，师母不要钱，教会就会被建立起来。”他说：“我回去告诉师母，我把它写在圣经上。传道人不怕死，师母不要钱，把教会建立起来。”哇哦，这六十几岁的牧者在台上分享三十年前。董老牧师给他的勉励。董老牧师离开三十年了，但他音信仍旧说话。阿门！得着这六十几岁的牧者，也继续在昨天的整个安息礼拜当中，继续鼓励我们这些年轻的牧者，不要贪财，不要怕死，来完成上帝的工作。哇！什么叫做荣耀？什么叫做价值？我看到真正的价值来自于我们把生命献给主。在天上得着上帝的怜悯悦纳，在地上不是人记得我们，而是美好的榜样，勇敢的见证，继续点燃下一代的年轻人，可以走上寻找传福音的道路。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家，谢谢。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们思想：当我们遭遇搁浅卡关时，在人际、在家庭、前途卡关的时候。我们当怎么做呢？我们看到耶稣给我们的榜样，耶稣深深知道我们的需要，耶稣触动我们的需求，并且让我们看到，在耶稣里有奇妙的应许、活水的祝福、奇妙的恩典，并且超越地上的限制，给我们天上顶级的祝福。而我们要得着这份祝福的关键，是让我们真实的认罪悔改，享受赦罪的自由，并且。对焦耶稣，我们敬拜的焦点是耶稣，信心的焦点是耶稣。让我们起来认识他，认识神给我们奇妙的恩惠。愿天上的光照在我们的里面。我们祷告：，主耶稣，我们在每临每一个搁浅卡关时，是经历耶稣的时刻。让我们听见神的应许，得到天上的福气，认罪悔改，因着耶稣得着丰盛。谢谢主。祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。求主帮助我们，我思想这五步骤，而、呃、不单是我们自己要得到耶稣的帮助。我相信在我们身边有很多的人，也许也在生命的卡关、生命的搁浅中，求主帮助我们，让我们走耶稣的道路吧。我们起来安静下来，思想这个弟兄姊妹、这个家人他需要什么，让我们的话语有同耶稣一样触动他的需要。第二，我们给他应许，给他耶稣基督话语的应许，神的话语一定会成就。第三。我们让人看到有一个更美在天上的喜乐跟盼望荣耀。第四，呼求主让我们有权柄去除掉人的黑暗罪恶，让人得着自由。最后，让我们对照基督，我们一生的焦点，对照基督。我们来唱诗歌：你是何等荣美。耶稣知道我们的生命，知道我们在哪里卡关了，在哪里搁浅了，在哪里似乎看不到未来的方向，似乎走不出去。耶稣知道，你我愿意把我们人生主权交给耶稣吗？你我愿意来到主的面前，聆听神给我们宝贵的应许吗？你我愿意看到定睛天上，定睛耶稣，认罪悔改，得着神为我们突突破，得着神给我们奇妙恩典的祝福吗？把我们的需要，把我们的挂心，交给耶稣，求主接受来祷告，请。哎、弟兄姊妹，在你的身边有谁卡关了？你愿意效法耶稣，走向他，凝视他的双眼，看到他心头真正的需要，并且告诉他：耶稣答应我们，耶稣答应我们，给我们赐平安的应念。一切的应许在基督里是是的。你愿与他分享那个天上的盼望，对焦在耶稣保险得到的救赎，真正的离开黑暗，丢下水罐。走新的道路吗？在这个时刻，把我们所爱的家人，我们心里头最挂心担忧的，交给耶稣。就在这个早晨，我们相信神不但拜访我，要拜访我的家庭，要拜访这个时代。台湾在一个很危险的时,时候，但我们相信神在找找，在破口当中，有一个人在祷告，神要怜悯这个城市，要把平安的福音降临在这个地方。我们提名，为着我们所挂心的弟兄姐妹，我们的家人，来祝福祷告，请。一起来祷告，主耶稣，我们好像这个在撒玛利亚井边的妇人，我们身边有很多的眼泪、叹息、无奈，我们不知道怎么突破。主啊，但谢谢主，这个早晨耶稣拜访我们，主啊，你在我们的面前，主啊，你亲自按手在我们的身上，你告诉我们，你知道我们一切一切的需要，你更答应我们，你要给我们活水的江河。你要给我们满足的喜乐，你要给我们永远的福乐，天上的盼望。呼求主，让我们不再定睛地上，也不再被罪恶所抓住。欧、哦、主啊，起来定睛耶稣！就在在我们当中，我们身体有软弱的，家人生病的，我们孩子在抓、哦啊、迷路当中的，欧、哦、主啊，抓、啊啊啊、我们的前途在茫然当中的，我们的情感在失落当中的，我们心中有很多很多我们不明白事的，我就要把这一切都交在主的手中，因着耶稣的大怜悯。让神的爱在这早晨拜访我们，让我们生命不再搁浅，而能够起航；不再卡关，而能够突破。靠对，那加给有力量的凡事都能。愿主自己做奇妙、神的安慰的工作。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名。Amen、请坐。神祝福大家。